0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques. On n'imaginerait pas une application euh, qui est dédiée aux femmes enceintes, qui soit uniquement faite par des hommes ou tout le comité de direction ce serait que des hommes. Je pense qu'on n'est plus en 90, on n'a plus envie de travailler dans un boys club où tout le monde se marche dessus. Ça fait un peu un double fardeau. Il faut à la fois prouver que tu es compétente et à la fois prouver que tu n'es pas un quota. On lance un nouveau format sur l'inclusion dans la data avec Clara Mendes-Sempayo en tant qu'animatrice.
1: En effet, dans ces épisodes, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui contribuent à plus de parité et d'inclusion dans la data. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Christelle sur le podcast qui va nous présenter sa vision de l'inclusion au travers de plusieurs petites anecdotes. Euh, Christelle, si tu le souhaites, je te laisse te, te présenter.
0: Oui, alors salut Clara. Donc, euh, moi, c'est Christelle. Je suis déjà intervenue sur le podcast il y a à peu près un an. Moi, ma situation elle a un peu changé euh, donc, depuis un an. Donc, je suis partie sur une nouvelle aventure après Lydia. Maintenant, je travaille chez May. Donc C'est une solution d'avantages salariés. Quand je dis ça, euh, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais en fait, ça touche tout le monde. Ça va du titre restaurant au chèque culture, au
1: euh, chèque vacances. On en a beaucoup parlé en, entre nous, mais euh, pourquoi, selon toi, l'inclusion, c'est un véritable enjeu actuel Et puis, est-ce que tu as quelques chiffres ou quelques sources clés euh, que tu
0: peux nous, nous partager sur le, sur le sujet Donc déjà, est-ce que c'est un problème Est-ce qu'il y a vraiment un manque d'inclusion, euh, notamment euh, féminine Parce que c'est un peu le sujet que je connais dans le milieu de la tech et euh, dans les médias techniques en particulier. Alors, euh, oui <rire> Et donc, euh, pour appuyer ça, euh, j'ai trouvé les chiffres de McKinsey qui sont sortis donc, cette année sur euh, l'Europe. Et du coup, il y a moins de 30% de femmes dans la data. En France, c'est même moins que ça. Et euh, c'est de pire en pire, plus les métiers sont techniques. Ce qui fait que pour des métiers type ML Engineer, on arrive à moins de 12% de femmes. Donc, ce qui est vraiment très peu. Et on peut se dire, euh, OK, bah, c'est peu, mais est-ce que c'est vraiment un problème Il y a des métiers qui sont euh, très, euh, très féminins, l'éducation qui est majoritairement féminine, la santé. Et pourtant, euh, ça ne pas de problème. Moi, j'y vois euh, deux problèmes. Le premier, c'est que la tech et les startups euh, représentent une grosse partie de, de l'innovation euh, qui arrive. Et est-ce qu'on a vraiment envie que cette innovation et que ce monde de demain, il soit pensé par un seul groupe de personnes qui ne représentent pas du tout euh, l'intégralité des gens <rire> Moi, pas trop. <rire> et deuxièmement, euh, les métiers techniques, notamment donc les métiers de la tech, mais notamment les métiers très techniques, vont être euh, de plus en plus en tension. Ils le sont déjà et ils sont amenés à l'être de plus en plus. Il y a énormément d'études là-dessus. En tension, ça veut dire euh, bah, que c'est facile de trouver du travail, et donc ça apporte une certaine stabilité financière. Et deuxièmement, c'est des métiers qui vont être rémunérateurs. Est-ce qu'on a envie que les femmes soient euh, moins représentées dans les métiers les plus rémunérateurs Je ne crois pas. Il y a vraiment des efforts qui sont faits sur le salaire à poste égal. On voit, même s'il y a encore des écarts, que cet écart se réduit. Euh, maintenant, euh, sur le salaire global, c'est vraiment, vraiment très loin. Une des clés. C'est euh, que les femmes soient représentées euh, à, à part égale dans les
1: métiers rémunérateurs. Sur les métiers justement euh, techniques, généralement aussi le problème qui se qui peut se poser, il n'est plus en amont, c'est-à-dire que c'est dans les écoles que ça se que ça se joue. Enfin, je sais que sur mon expérience précédente, en fait, à la fin, on en arrivait un petit peu là où on se disait, ben, on a moins de candidates euh, sur certains postes. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu, tu vois
0: aussi clairement Et en plus, euh, ils en parlent vraiment dans le, dans le rapport. Euh, tu as un drop, euh, tu, tu passes à 40%, de, 40 voire moins dans tout ce qui est euh, études STEM. Avec la nouvelle réforme du bac, il euh, y a de moins en moins de filles qui choisissent les maths. Par exemple, lycée, qui les a amenées à faire euh, des, des rétrobédalages sur cette réforme. Mais ce n'est pas en train de s'arranger du tout. Maintenant qu'on sait euh, bah, qu'il y a un problème, la question, c'est euh, comment on fait pour... Euh, Maintenant qu'on sait qu'il y a un problème, on se dit, est-ce qu'il euh, est qu y a aussi économiquement un, un, un intérêt pour les entreprises euh, à faire plus d'inclusivité Parce que là, on a vraiment parlé plus sur un plan politique, donc euh, on a envie qu'il y ait des femmes un peu partout, etc. Mais euh, d'un point de vue économique, on peut se dire bah, en fait, euh, il n'y a aucun intérêt à le faire. t'ai envoyé un article l'autre jour euh, qui m'a fait beaucoup rire, euh, que j'ai lu donc, dans le Wall Street Journal, où le journaliste euh, dit, sur la faillite euh, de... Euh, la Silicon Valley Bank, vraiment, la phrase, c'est quasiment ça. Je vous laisse aller voir l'article, mais c'est. Euh, je ne dis pas que euh, 12 hommes blancs euh, pas, euh, ne seraient pas arrivés à cette, ce désordre euh, ou ce bordel, mais peut-être que leur recherche d'inclusion et de diversité les a détournés de leur but premier, qui est euh, bah, le, le profit. Et en ça, moi, je pense qu'il y a trois arguments économiques très forts. Un, parce que c'est un problème politique. Euh, de fait, euh, le régulateur va venir et euh, imposer... Euh, un truc dont on parlera tout à l'heure, mais des quotas, notamment euh, sur euh, les conseils d'administration, les comités exécutifs Et du coup, si on ne prépare pas les femmes à l'avance sur euh, ce genre de postes, ben, en fait, elles seront inefficaces quand elles y arriveront. Donc on va dire, bon, c'est les femmes le problème, mais euh, en plus, ce ne sera pas efficace pour l'entreprise. Donc euh, les préparer en amont et se préparer euh, à la régulation, c'est euh, hyper important. Deuxièmement, c'est hyper important quand on reçoit un produit à moins que on veuille destiner son produit qu'à un seul groupe de la population, que les gens qui construisent le produit ressemblent et comprennent un peu la population à qui s'adresse le produit. Enfin, je prends un exemple un peu bête, mais on n'imaginerait pas une application qui est dédiée aux femmes enceintes qui soit uniquement faite par des hommes, où tout le comité de direction, ce serait que des hommes. Et, euh, et aussi, euh, on se rend compte que les équipes, plus elles sont diverses, plus elles sont efficaces. Donc il y a plusieurs études euh, là-dessus. Il y a des études sur des entreprises où ils regardent juste euh, le pourcentage de femmes et à quel point elle a des bons résultats économiques. Mais après, il y a aussi des études un peu plus marlantes d'économie expérimentale où euh, ils ont pris. Euh, moi, j'ai un exemple euh, colombien où ils ont pris euh, des groupes euh, d'hommes et de femmes et aussi d'autres choses pour euh, considérer la diversité et l'inclusivité. Et ils ont pris des équipes très diverses et des équipes homogènes. Et les ont fait un exercice de pricing de marché, d'un marché. Euh, euh, qui n'existait pas, donc un marché fictif. Et il se trouve que les équipes diverses euh, prédisaient 58% mieux euh, que les équipes euh, complètement homogènes. Donc en vrai, on a des preuves que les équipes diverses performent mieux. Donc on a à la fois des arguments politiques et économiques pour dire que c'est hyper important d'être plus inclusif dans la tech. Si tu veux, on peut passer
1: aux, aux anecdotes. Il y en a deux. Euh, une sur le leadership et une autre sur, euh,
0: sur les quotas. Quand tu m'as posé cette question, euh, des anecdotes un peu... Euh, qui me revenait, quand je reviens sur ma carrière et, et avant d'occuper de, des postes, euh, disons, à responsabilité, les, les, les remarques que j'avais et les anecdotes que j'ai, c'est plutôt lié euh, à un soupçon d'incompétence. Et j'ai une anecdote euh, qui date de mon école d'ingénieur, où j'étais dans, euh, dans une association étudiante et on m'a refusé le poste de trésorière parce que on m'a dit, euh, les filles et les chiffres, ça ne fait pas bon ménage. Euh, donc euh, Ce qui était assez drôle pour euh, quelqu'un en école d'ingénieur. Et après, en tant que que leader, je trouve que ce qui est venu se rajouter à ça, c'est ce soupçon de douceur, de gentillesse, euh, qui fait qu'en euh, ben, en fait, on ne pourrait pas être un leader, on ne pourrait pas euh, euh, gérer une équipe, parce qu'en fait, euh, on est euh, calme, doux, euh, un peu sensible, etc. Et euh, donc, j'ai une anecdote là-dessus. Euh, donc, on travaillait donc, avec euh, des, des homologues masculins, en fait, il y avait... Euh, les collaborateurs devaient remplir quelque chose euh, de manière... Euh, périodique et personne ne le remplissait jamais parce que pour eux, ils ne comprenaient pas vraiment l'intérêt de, de remplir cette chose. Donc moi, j'ai soumis l'idée de, de, que j'avais testé dans mon équipe de, au lieu de leur imposer ce qui ne marchait pas, de euh, faire un espèce de petit jeu et puis, euh, s'ils arrivaient à le remplir collectivement, euh, de leur offrir un truc à la fin. Et là, euh, ça a été, euh, c'est infantilisant, euh, si tu les tiens vraiment, tu n'as pas besoin de faire ça. Euh, voilà. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, caractéristique de... Euh, bah, il faut être super autoritaire, il faut être dur, même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ce n'est pas grave. Il n'y a que ça qui compte et, et c'est la seule façon euh, de, de gérer. Et euh, ça fait dire que en fait, euh, bah, si on n'est pas dur, autoritaire, froid, descendant, en fait, on ne peut pas être un manager. Et ça, c'est hyper violent parce qu'à ce moment-là, tu as deux choix. soit tu te dis, bon, bah, je ne jamais faire ça, je ne vais pas sur ce genre de carrière, même si ça te donne envie. Ou alors, tu te dis dis, bah, ok, bah, je vais changer et je vais devenir euh, quelqu'un d'autre. Et justement, là-dessus, euh, comment,
1: euh, bah, en fait, comment toi, tu as fait dans, dans cette situation-là Et puis, est-ce que, oh, dans le fond, tu penses vraiment qu'il existe une différence de type de management entre les femmes et entre les hommes
0: ouais, Moi, ça me dérange vraiment. Euh, le côté, euh, bah, si t'es une femme, euh, c'est comme ça que tu vas manager. Si t'es un homme, c'est comme ça que tu vas manager. Mais, au-delà des clichés... Classiquement, on va rechercher certains types de qualités et stéréotyper certains types de qualités plutôt euh, à des femmes et d'autres plutôt à des hommes. Notamment, euh, pour les hommes, ça va être plutôt... Euh, même si moi, je ne pense pas que du tout que ce soit vrai, mais c'est un stéréotype. Les hommes, c'est plutôt euh, autoritaire, descendant. Et les femmes, ça va être plus euh, sensible, émotive, euh, plus dans l'écoute, euh, dans l'adaptabilité. Et donc, euh, moi, je vais séparer un peu ces deux parties-là. Sur la partie euh, écoute, adaptabilité, je pense qu'en vrai, euh, le, le truc, c'est que tous les managers aujourd'hui dans la tech devraient réfléchir à, à ce genre de, de choses. Euh, et notamment parce qu'être plus à l'écoute, être plus adaptable, c'est aussi euh, s'ouvrir à un public plus, plus divers. Donc, en fait, c'est un peu un cercle vertueux de l'inclusivité. De fait, euh, si tu es plus souple sur les horaires, bah, tu peux avoir des parents, tu peux avoir des gens plus âgés, tu peux avoir des gens plus jeunes qui ont des activités à côté. Et puis, il euh, y a vraiment une guerre des talents. Euh, même s'il y a eu pas mal de lay-off ces derniers temps, euh, quand tu regardes le solde, en fait, c'est des métiers qui sont toujours en, en tension. Tu as toujours des problèmes de recrutement et donc euh, tu as envie de, soit de recruter les meilleurs talents, soit de les garder. Et c'est quand même un avantage comparatif que d'offrir une certaine coûte, une certaine flexibilité. Et enfin, euh, je pense que du coup, c'est des, des qualités que tout le monde devrait développer. Et euh, moi, je pense qu'on n'est plus en 90, on n'a plus envie de travailler dans un boys club où tout le monde se marche dessus, ça ne me fait pas rêver. On est des êtres humains, on a tous des émotions. Euh, la colère, euh, les accès d'autorité et tout, c'est aussi euh, une émotion. Alors, ce n'est pas une émotion féminine, ce n'est pas des pleurs, mais c'est aussi une émotion et la personne ne dit rien. Maintenant, euh, les pleurs, je sais que c'est difficile à gérer pour plein de gens, euh, pour plein de managers, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on s'effondre. Il y a plein de gens qui... Euh, pleure naturellement, et en plus c'est quelque chose qui est très difficile à, à, à réguler quand on a l'alarme facile, donc euh, ça ne veut pas dire que la personne s'effondre si elle se met à pleurer, ça veut juste dire que c'est sa façon de, de, de gérer ses émotions, et euh, ça ne veut pas dire qu'elle est faible et qu'elle n'est pas capable de s'en sortir euh, sur plein d'autres sujets, parce que à un moment, euh, il est 20h, elle est fatiguée, elle se met à pleurer. quoi Et, euh, et du coup, le fait d'avoir des managers plus divers, plus adaptables, plus à l'écoute, en fait c'est aussi... Euh, une façon de gérer le fait que c'est des humains et que c'est pas tous des robots et, et donc c'est aussi un, une façon de plus de diversité, plus d'inclusivité
1: complètement, et ouais j'ai une façon aussi de nommer les, les fameux pleurs euh, dont, dont, dont on parle euh, là, moi j'appelle ça des pleurs de décharge un peu comme, enfin euh, je sais qu'on les appelle comme ça pour les bébés, quand ils ont beaucoup de stress etc, et je trouve que parfois on a l'impression qu'effectivement tout, tout le monde s'effondre etc, alors que non c'est juste une façon de se libérer de la pression et ensuite on repart et on repart beaucoup plus facilement, donc c'est assez marrant de voir le regard que peuvent avoir les
0: autres sur, euh, sur ça. Et carrément, et en plus, c'est fou à quel point ça peut porter préjudice à des gens d'avoir la larme facile, alors que tu te prives potentiellement de quelqu'un qui est très bien, mais juste, euh, il a cette caractéristique, quoi. Je trouve ça super, euh, super dommage. Pour revenir, du coup,
1: un peu sur, justement, l'anecdote la, que, tu, que tu évoques, toi, quels ont été, finalement, les grands mécanismes euh, que tu as mis en place pour montrer et puis pour prouver qu'en fait on
0: pouvait être une femme et être manager. D'abord, je pense que le premier truc, c'est de se convaincre soi-même. C'est peut-être le plus difficile, parce que si tu pas convaincue euh, que tu es en tant que femme et avec euh, finalement pas, pas forcément qu'en tant que femme tu es capable d'être manager, bah, c'est dur d'en de, convaincre les autres. Euh, donc moi, euh, je pense que c'est important de... Quand on a des opportunités d'y aller, alors tu peux échouer, mais si tu réussis ça te donne des preuves et une façon de te réassurer toi-même que bah, tu en es capable, que euh, ta méthode, euh, ta personnalité, euh, ça embarque des gens. Alors ça embarquera jamais tout le monde. Enfin, c'est pas le but. Il y a plein d'entreprises, donc euh, les gens, ils sont aussi là pour choisir un peu. Enfin, euh, c'est pour ça qu'il y a des entretiens de fit. Le but, c'est euh, de trouver un management et euh, une équipe dans laquelle euh, tu te sentiras euh, à l'aise et tu penses que tu pourras progresser et avancer avec euh, le management qui te convient. Mais euh, ouais, se lancer. Parfois, euh, si t'es pas sûr de toi, bah, faire un peu semblant que tu es sûr de toi. Et puis après, de manière, euh, je dirais, euh, dépassionnée euh, et un peu rationnelle, bah, regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché. Et si euh, la majorité des trucs ont marché, bah, ça veut dire que en fait, en étais capable et tu pouvais le faire. Et du coup, tu peux convaincre les autres aussi que que tu peux le faire. Et puis, euh, je pense que avant tout, c'est euh, être soi-même. Quand tu essaies de devenir quelqu'un d'autre, quand tu essaies de, de changer un peu ta personnalité, ça se voit très vite. Du coup, tu n'as pas la même relation de confiance et puis tu n'as pas la même assurance. Alors que quand tu es toi-même, bah, tu sais ce que tu es. Et l'assurance, je crois que c'est vraiment une des clés euh, du leadership. L'assurance, ça ne veut pas dire euh, écraser les autres, ça ne veut pas dire penser qu'on est meilleur que tout le monde. Pas du tout. Ça veut dire connaître ses forces, ses faiblesses et puis avoir un projet, avoir un plan et embarquer des gens avec toi. Dans une équipe euh, je ne crois pas trop au management de la peur. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est important d'embarquer les gens dans une aventure commune. Donc, euh, avoir de l'assurance, c'est aussi une façon de mettre un cap, donner euh, aux gens qui travaillent avec toi envie de te suivre plus que euh, euh, les obliger à te suivre parce que tu es là et parce que tu es manager. Est-ce que justement, parmi les conseils que tu
1: pourrais donner à des femmes euh, dans le même cas, qui sont en passe ou qui sont déjà euh, managers, tu donnerais ce conseil Lié à l'assurance et plutôt à la réassurance, de se dire, bah, en fait, on va tester quelque chose, on... puis on va voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, bah, on se rassure un petit peu soi-même sur ses compétences, entre guillemets. Oui, oh,
0: mais non, mais clairement. Je pense que c'est. Le conseil, c'est vraiment euh, y aller, prendre les opportunités quand tu en as, parfois enfin, un peu les déclencher, et euh, pas, euh, dès le premier échec, se dire, euh, bah, en fait, euh, c'est parce que je n'étais pas au niveau, quoi. Je pense que c'est important de, de rencontrer d'autres femmes, de participer à des communautés. Euh, moi, j'ai participé euh, à Women in Data Science, euh, du coup, euh, il n'y a pas longtemps. Et euh, c'était super euh, agréable de voir que c'était très paritaire dans l'Assemblée. La, dans je trouvais ça euh, vraiment étonnant. Euh, mais euh, se rassembler, euh, écouter des gens qui parlent, euh, aller parler aussi, parce que c'est important. Je sais qu'il y, euh, y a beaucoup de, de, de personnes euh, dans des groupes de population un peu sous-représentés qui... Euh, qui cherchent des speakers, soit des femmes, soit d'autres d'autres types de pour d'autres types d'inclusivité. Et c'est important d'aller parler. C'est important de se montrer. C'est important de de se constituer un groupe. Enfin, ça rassure et ça et ça aide à avancer.
1: À l'inverse, est-ce que tu aurais des conseils justement pour les pour nos éditeurs plutôt qui souhaiteraient prendre un peu de recul et puis potentiellement avoir un, un impact justement sur sur ce sujet?
0: Ouais, alors, je pense que pour, pour les auditeurs, notamment pour ceux qui sont dans des postes de management, je pense que le premier sujet, c'est de se poser des questions. Donc, que ce soit pour nos auditeurs ou nos auditrices. Parce qu'en fait, euh, on peut complètement faire partie d'un groupe particulier et avoir euh, des préjugés. Et enfin, je pense que j'en ai, j'en ai plein. Et, et le premier étape, c'est quand même d'essayer de, de les objectiver et de les combattre. Et euh, rien que se poser la question, c'est déjà pas mal. Euh, pareil, je pense que participer à ces événements, c'est hyper important. Maintenant, je pense que pour, pour les hommes qui euh, sont mal à l'aise face aux émotions euh, euh, fortes, ça, c'est hyper important de. Tu vois, tout ce qu'on a dit sur euh, comprendre que c'est pas grave, que c'est pas la fin du monde, pas paniquer quand quelqu'un se met à pleurer, que c'est pas, euh, pas la fin du monde, que c'est comme une crise de colère, on la gère, on, on sait gérer. Et ouais, ça, je pense que c'est les, les conseils que j'en ai.
1: Pour ouvrir de manière un petit peu plus générale et là peut-être plus justement aux, euh, aux entreprises aussi, euh, est-ce
0: que tu aurais des, des bonnes pratiques Alors je vais repartir du, du rapport de, de McKinsey. Il y a tout ce dont on a parlé sur l'adaptabilité, euh, sur le fait qu'il bah, y a une période de la vie où euh, les femmes ont besoin d'un peu plus de flexibilité peut-être, la, la grossesse notamment. Et moi j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui, ont, qui sont paniquées à l'idée de tomber enceinte alors qu'elles attendent une promotion, euh, qu'on leur... Euh, plus ou moins refusent une promotion parce qu'elles doivent partir en congé maternité. C'est une situation qui est hyper compliquée. Donc réfléchir à la situation de la maternité, euh, je pense que c'est quand même hyper important pour les entreprises de s'adapter. Et notamment, je connais beaucoup de femmes qui partent de leur entreprise après leur congé maternité, donc qui reviennent jamais. Et je pense que c'est important d'avoir un vrai accompagnement pour l'avant et pour l'après le congé maternité, pour s'assurer qu'elles reviennent. Dans le rapport, ce dont tu parlais aussi, qui était assez intéressant, c'est donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, il euh, y a très peu de femmes dans les, dans les STEM, donc dans les études techniques et mathématiques. L'idée, ça va être euh, de permettre les reconversions et d'aider à former à des métiers plus techniques, des gens qui peut-être viennent d'orientations euh, plus business. La tech américaine est assez connue pour euh, faire pivoter des gens, prendre des gens avec des, des backgrounds un peu différents. Et euh, jusqu'à près du contraire, ça a quand même plutôt bien marché. Donc euh, la formation... Aider les gens à bouger de carrière s'ils si en ont envie, je pense que c'est quand même, c'est aussi une des clés à court terme, même si à long terme, ce serait bien qu'il y ait plus de mixité dans les études STEM, mais ça, c'est plus difficile à faire. Super clair. Bah merci beaucoup. Sur,
1: sur ce sujet, on en a fini. J'espère qu'en tout cas, ça va pouvoir aider que ce soit les auditrices, les auditeurs, voire un peu les, les entreprises. Et si tu veux bien, on peut passer sur le deuxième sujet, donc le fameux sujet des quotas. Euh, un grand sujet qui a fait pas mal de, de débats. Euh, Est-ce que toi, tu pourrais donc nous partager un petit peu ton, ton
0: anecdote En fait, ça revient à ce que je disais au début euh, sur le soupçon d'incompétence. En fait, c'est super les quotas, euh, parce qu'il n'y a pas de moyen plus efficace que la coercition pour faire ce genre de truc. C'est un des moyens, je pense, les plus rapides. Euh, maintenant, ça a des effets pervers, et euh, notamment, euh, ça renforce le sentiment d'incompétence et euh, la suspicion d'incompétence des femmes qui se retrouvent à certains postes. Moi, j'ai des anecdotes qui m'ont touchée, et puis aussi surtout des anecdotes qui ont touché mes amis. Euh, tu peux pas... enfin, Elle a eu ce poste euh, dans euh, une big tech parce qu'ils ont des quotas, euh, elle était vraiment pas au niveau. Pire, euh, une fille qui a été promue euh, dans, dans une équipe, un des gars de l'équipe qui a démissionné en disant euh, « Moi, je vais aller dans une entreprise où euh, on sait reconnaître la performance des hommes blancs. Enfin, » Je veux dire, des trucs euh, inadmissibles. Je pense que c'est un effet pervers et je pense que c'est assez compliqué à gérer quand tu es une femme, de enfin, devoir s'expliquer de pourquoi on n'est pas un quota, pourquoi si on est un, c'est n'est pas un problème. C'est assez compliqué. Qu'est-ce que tu penses, toi, euh, véritablement sur le sujet des quotas Moi, je pense qu'elle favorise l'inclusion euh, numérique. Euh, maintenant, euh, ça fait un peu un double fardeau. Parce que euh, faut à la fois prouver que tu es compétente et à la fois prouver que t'es pas un quota et faire ton travail, etc. Et ben justement, toi, comment t'as fait pour, euh, pour pouvoir y répondre Alors moi, ouais, je dis pas que est, ma solution est, elle est euh, <rire> bonne pour tout le monde. Elle est bonne pour euh, moi. Moi, j'aime pas du tout euh, le conflit. Euh, je suis assez mal à l'aise en débat, donc je vais pas pouvoir rentrer dans des grandes diatribes sur. Euh... En fait, y aller frontalement et dire euh, non mais t'as tort, euh, je suis pas un quota en fait euh, je vois pas comment tu peux sortir d'un débat pareil, parce que c'est quand même une affaire de croyance. Euh, donc moi, mon avis, c'est que en fait il y a un peu deux, deux cas de figure. Dans le cas de figure, euh, en dehors du travail, donc avec des amis euh, ou avec euh, des collègues du en dehors du travail, la bonne façon de répondre pour moi en particulier, c'est de dire euh, et alors, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux être promu, qui ne sont pas du tout objectifs, où tu peux être engagé quelque part où tu n'es pas du tout objectif. Enfin, c est, on, est, on est des êtres humains. Euh, quand on fait un entretien, on est euh, touché par une personne qui ressemble à quelqu'un qu'on connaît. Euh, on est, enfin, il y a plein de biais. Euh, enfin, on fait des entretiens de fit, quoi. Enfin, je veux dire, où tu dis ça fit ou ça fit pas, je veux dire, si tu fais bien ton travail, ben oui, pas eu, je ne suis peut-être pas la plus méritante sur le papier pour tel truc, mais en fait, je fais bien mon travail, ça marche bien, donc il n'y a aucune raison de de changer les choses. Et si c'était pas parce que j'étais une femme, c'était peut-être parce que euh, je ressemblais à quelqu'un qui, qui l'aimait bien euh, avant. quoi Et donc ça, c'est vraiment sur un plan euh, bah, quand on est entre personnes euh, qu'on connaît avec des amis. Maintenant, quand c'est au travail, s'il y a des témoins, il faut qu'il y ait sanction. Alors une sanction euh, euh, proportionnée, il n'y a pas besoin de... Il faut que dès qu'il y a un écart de ce type-là, ce ne soit pas minimisé par le management et euh, ce soit sanctionné immédiatement. On ne peut pas dire sur une collègue qu'elle euh, a été promue parce que euh, c'était une femme. Et si on laisse passer, c'est fini. Je pense que vraiment euh, sur le sur le lieu du travail, c'est très important de que la hiérarchie euh, le sanctionne et de le signaler si on en est victime. Hum. Bah justement, je voulais te poser la question euh,
1: sur le, le conseil que tu pourrais donner aux auditrices dans ce cas-là. Donc là, ce que tu dis, c'est finalement de bah, de se rendre compte déjà dans un premier temps de ce qui a été euh, bah, dit tout simplement, et puis euh, de, de pouvoir en parler euh, pour qu'il puisse ensuite euh, y avoir une action.
0: Oui, je pense qu'il faut vraiment les... jamais laisser passer aucun. Enfin, en fait, si tu laisses passer une fois, c'est... Il ne faut pas laisser passer. Et euh, j'écoutais un podcast du monde euh, l'autre jour sur euh, euh, Cécile Duflot, l'ancienne ministre euh, qui avait été sifflée dans l'Assemblée parce qu'elle portait une robe. Et elle sait... Euh, Enfin, moi euh, quand on m'a dit ça euh, j'ai réagi par l'humour mais en vrai j'aurais juste dit dû condamner et euh, leur faire avoir des sanctions parce que euh, en fait on ne peut pas laisser passer et, et en fait euh, parfois on n'a pas le choix quand c'est dans sa vie personnelle mais au travail euh, réagir par l'humour finalement c'est euh, dire bah il a le droit de faire ça quoi ouais après
1: c'est vrai que dans certaines situations c'est pas toujours évident euh, de trouver le, la bonne phrase tu vois euh, comme tout à l'heure est-ce que tu aurais des, des conseils en fait, à des hommes euh, qui, euh, qui serait face à cette situation ou dans cette situation-là ou témoin de
0: cette situation En fait, je pense que c'est aussi pour les, pour les hommes et pour les femmes, si tu es témoin de cette situation c'est une situation que j'ai eue, je, je pense qu'il ne faut vraiment pas laisser passer et surtout si c'est quelqu'un que si ce n'est pas soi, c'est encore plus facile à, à, à défendre, que c'est important de ne pas couper la discussion donc de ne pas se fermer, de ne pas se braquer mais d'appeler de, de, les gens à se poser des questions genre « Pourquoi tu penses ça ?» Euh, est-ce qu'en fait il y a un peu de jalousie là-dessous euh, est-ce que toi t'as jamais eu une situation où t'as été promu ou en fait il y avait quelqu'un qui potentiellement l'aurait mérité aussi en fait euh, replacer dans le contexte et amener une discussion pas forcément fermer le, le débat mais ne pas laisser passer euh, comme si c'était rien quoi. et euh, pareil pour les, pour les femmes aussi je pense que ça, ça arrive enfin en fait je pense que ça arrive à tout le monde euh, quand c'est un homme ou une femme d'avoir des préjugés et euh, d'être pétri des, des préjugés qui sont euh, que de la société dans laquelle on vit et c'est important de s'interroger sur ça, d'écouter euh, du contenu euh, pour, pour s'informer et puis euh, questionner, euh, se questionner.
1: De manière plus générale,
0: l'inclusion et la diversité, qu'est-ce que ça peut évoquer de plus pour toi Là, on a parlé, euh, bon, parce que ça me concerne, mais euh, plus euh, d'égalité homme-femme. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il y a vraiment d'autres euh, sources euh, de discrimination et de, de manque de diversité. Un problème qu'on rencontre en France... Euh, c'est que euh, la diversité homme-femme, c'est un des seuls euh, biais qu'on peut mesurer. Parce qu'en fait, euh, c'est facile de savoir euh, dans la population française qui est un homme et qui est une, une femme. Maintenant, euh, sur d'autres sujets, comme notamment l'ethnicité, en France, c'est très tabou. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien de, de parler de, de statistiques ethniques. Moi, je suis très mal à l'aise avec ça. Mais c'est juste pour remettre dans le contexte. Euh, moi, j'ai participé à une conférence en 2018. Euh, de machine learning. Euh, il y a une personne une énorme conf euh, qui s'appelle Neurips maintenant. Et euh, j'ai été euh, hyper choquée parce que j'assiste à un... Donc j'étais dans un workshop euh, sur la fairness, justement, euh, plus d'inclusivité, euh, fairness dans les algorithmes, etc. Et il euh, y a une personne qui fait son... sa présentation sur comment euh, elle a essayé de prédire l'ethnicité des gens en fonction de leur prénom et de leur ville. Et euh, moi, euh, j'étais... Euh, Enfin, j'ai trouvé ça affreux. Enfin, dans, dans ma culture française, euh, enfin, la dernière fois qu'il y a des gens qui ont fait ce genre de choses, c'était quand même pas, pas très net. Mais il se trouve que pour elle, euh, et ça a choqué personne dans l'assistance à part moi, euh, c'était euh, sa conclusion, c'était il faut demander l'ethnicité des gens pour euh, faire des scores de crédit, pour être sûr qu'on est vraiment inclusif, euh, faire sur les scores de crédit. Donc, c'est vraiment des questions à se poser sur... Comment on fait donc avec notre culture française de ne pas mesurer ce genre de biais Comment on est capable de euh, quand même adresser ce problème, même si on ne peut pas le mesurer Parce qu'on a beaucoup parlé de chiffres ensemble au début, ça nous soutient vachement notre propos, etc. Et qu'est-ce qu'on fait si on peut pas le mesurer Alors, je ne sais pas la réponse, mais je pense que c'était important de, de, de soulever la question.
1: Ouais. non mais effectivement, en soi, c'est vrai que c'est des sujets en France qui sont moins facilement abordables. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose de, de plus de manière euh, générale sur, sur
0: tout ce qu'on s'est dit ou sur ce sujet-là. Non, bah merci de m'inviter. Je trouve que c'est une super initiative euh, de parler de ça euh, dans un podcast, euh, même un peu technique, enfin, qui parle d'habitude plus technique. Je pense que c'est une, une belle initiative.
1: Bah, merci à toi et puis euh, ravi de t'avoir reçu. J'espère qu'en tout cas, tout notre échange pourra euh, aider un petit peu les, les auditrices et les auditeurs euh, à s'ouvrir sur, sur ces sujets-là. Merci, merci beaucoup, à bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. Afin d'améliorer le format des suivants, je vous invite à me partager vos retours en m'écrivant directement sur LinkedIn via le lien dans la description. À bientôt!